0: Темные истории.
1: По всему миру находят тела людей со срезанными бирками на одежде, погибших при загадочных обстоятельствах. Что это? Случайная серия самоубийств или смертельные игры спецслужб? Часть первая. Они всплывают от Австралии до Норвегии при сходных обстоятельствах. В живописных укромных местах находят трупы людей, умерших непонятно от чего, без документов, со срезанными бирками на одежде, так чтобы невозможно было. Опознать. Проходят годы и десятилетия, но даже современная криминалистика с анализом ДНК и компьютерным распознаванием лиц не в силах установить, кто эти неизвестные, кто и почему их убил, замешаны ли спецслужбы, да и уголовщины ли это вообще? Или некий безумный обряд ухода из жизни? Год 1948. Редкое издание «Амара Хайяма». Он прибыл на вокзал австралийской Аделаиды утром, 30 ноября Купил билет на пригородный поезд к морю Но почему-то опоздал к отъезду А может, хотел запутать потенциальных преследователей Поехал к морю на автобусе Вечером того же дня Его видели на пляже Сомертон Утром следующего нашли на том же пляже труп. Причины смерти неизвестны. Без признаков насилия возможно отравлен. Одежда без бирок. В июне 1949 года, спустя почти 7 месяцев после трагедии, полиция почему-то вновь проводит досмотр одежды покойного и в заднем кармане находит клочок бумаги с надписью на фарси, которую можно перевести как «конец» или «закончилось». Это отрывок из редкого издания стихов Амара Хайяма. Абулики трубят газеты полицию приходит некий человек, приносит книгу Рубаи того же редчайшего издания с вырванной последней страницей и рассказывает. 30 ноября 1948 года я нашел ее в своей машине в Аделаиде. Наверное, кто-то бросил в салон через открытое окно. На обороте книги шифрованная запись и номер телефона принадлежит медсестре по имени Джессика Пауэлл ее дом в пятистах метрах от места где нашли тело неизвестного и Джессика знает русский язык откуда а также симпатизирует коммунистам Неподалеку от Аделаиды полигон для испытаний ракет. Вы ждете развязки? Ее не будет. Других связей между Джессикой и неизвестным не обнаружили. Дело закрыли. Главная улика ⁇ та самая книга Хаяма загадочно пропала из полицейского архива в 60-х годах вместе с оригинальными отчетами о вскрытии тела. Другие улики, например, чемодан неизвестного, уничтожили в 86-м году, как раз тогда, когда даже по мельчайшим биологическим следам Стало возможным установление личности с помощью ДНК-теста. Кто-то не хотел, чтобы правда всплыла. Позже, однако, выяснилось, что в волосах этого таинственного человека обнаружились следы мышьяка. Можно было бы предположить, что этим ядом его и отравили. Но расследование все равно зашло в тупик. Кто отравил? Зачем? Почему мышьяком? Тайна. Год 1970. Девушка с девятью именами. Жгучая брюнетка со средиземноморской внешностью и карими глазами Возраст чуть за 30 В гостиницах Восла Она останавливалась под именем Женевьева Лансье и Фенелла Лорх В Бергине как Елизавета Линховер и Клаудия Тильт О себе говорила кратко Я коллекционер антиквариата ну, эксцентричная женщина, одета дорого и изысканно, видимо, наследница какого-нибудь миллиардера, всегда требует номер с балконом, за постой платит в срок. Какие вопросы? В качестве рождения она называла Бельгию, Южную Африку, Западную Германию. Говорила на четырех языках, и на всех с акцентом. Помимо Норвегии, география поездок Женева, Париж, Гамбург, Базель, города и название отелей отмечала в блокноте. Позже это помогло полиции восстановить запутанные маршруты ее путешествий с весны по осень. 1970 -го года и выяснить, что для заселения в отеле она использовала 9 фальшивых паспортов на разные имена. В последний раз ее видели живой 23 ноября 1970 -го года в Бергене. До того, Финелла почти четыре дня не выходила из гостиницы, выглядела встревоженной. Наконец, словно получив сигнал, съехала, сдала багаж в камеру хранения на вокзале. Спустя шесть дней ее труп нашли в долине Издален, красивое место но с дурной славой, в народе слывшая «долиной самоубийц». Эту версию эксперты вначале и приняли. Женщина погибла от отравления, приняв от 50 до 70 таблеток. Тело почему-то без одежды, лицом в костре, обезображено. Рядом Бутылка спиртного. Ну, допустим, в бреду Финелла разделась, оступилась, упала в огонь. Насильно заставить человека принять ядовитую пилюлю или затолкать ему отраву в горло, наверное, можно. Но не 70 же таблеток подряд. Вскоре нашли ее чемоданы на вокзале. Внутри... Та самая записная книжка с названиями отелей, немного денег в разных европейских валютах, карты и железнодорожные расписания, парики и очки без диоптрий. Как раз, чтобы изменить внешность. Вся одежда со срезанными бирками. Следующая зацепка — Через треть века, в 2005 году, пожилой местный житель увидел ее портрет в газетной статье к юбилею трагедии и опознал. Она гуляла в горах за пять дней до смерти. Рядом было двое мужчин южного вида. Когда она заметила меня, то словно хотела позвать на помощь, но испугалась. Потом... Узнав, что неподалеку нашли ее тело, я сразу обратился в полицию, где мне строго сказали – забудь. Пару лет назад археологи-любители, из тех, что любят бродить с металлоискателем, нашли в 40 метрах от места убийства женскую сумочку, закопанную кем-то в земле. Этой вещицы с полувека – Скорее всего, принадлежала Фенелли. Содержимое истлело.
0: Продолжение через несколько минут. ТЕМНЫЕ ИСТОРИИ
1: Бергман опускал конверты в почтовый ящик, не указывая адресата. Обнаженное тело нашли на пляже. Бирки аккуратно срезаны, без признаков насилия, возможно отравлен. Одежда без пирок. Жгучая брюнетка, чуть за 30. Коллекционер антиквариата. Ее труп нашли в долине и издали. Вся одежда со срезанными бирками. По всему миру находят тела людей со срезанными бирками на одежде, погибших при загадочных обстоятельствах. Что это? Случайная серия самоубийств или смертельные игры спецслужб. Часть вторая. Год 2009. Питер Бергман – родственник Бормана. Он был необщителен, говорил с немецким акцентом, Возраст лет 65, явно не местный. Прибыв в город Слайго, на северо-западном побережье Ирландии, попросил таксиста отвезти на самый красивый пляж. Осмотрел местность, остался доволен. Заполнил въездной лист в гостинице, как Питер Бергман из Вены. Излишне говорить, что такого человека в указанном городе не существовало. Паспорт обещал показать потом. Купил марки для авиапочты, отправлял кому-то старые добрые бумажные письма. Имя хотя бы одного адреса могло распутать загадку. Но Питер просто опускал конверты в почтовый ящик, не указывая конечного адресата. 15 июня 2009 года, в свой последний день, мужчина был деловит, съехал из гостиницы с тремя сумками. Затем весь багаж он, вероятно, выбросил в мусорные баки в разных частях города, в укромных местах, чтобы не попасться камерам наблюдения. Во втором часу пообедал в кафешке, по словам свидетелей, изучал некие бумаги, потом порвал их и выбросил. Следующим утром его обнаженное тело нашли на том самом красивом пляже. Одежда была рядом, но, как вы догадались, все бирки тоже были аккуратно срезаны. И никаких документов. К тому моменту уже были популярны соцсети, но никаких электронных следов загадочного иностранца не обнаружили. И даже установить точную причину смерти полиция не смогла. Британские таблоиды писали. Якобы Бергман – псевдоним. В целях конспирации взятый членами семьи Мартина Бормана, секретаря Гитлера. У Бормана было шесть сыновей и четыре дочери. Возможно, имелись и внебрачные, и, возможно, 65-летний Питер Бергман с немецким акцентом. Сын нацистского преступника на старости лет, покончивший с собой из-за угрызений совести. Спросить уже не у кого. Комментирует журналист комсомольской правды, автор этого материала Эдвард Чесноков. Так кто или
0: что стояло за этими загадочными убийствами? И было ли это вообще убийство или нечто иное? Как мне кажется, главная деталь, объединяющая все эти события, может все объяснить. Это отсутствие бирок на одежде, документов, вообще любых зацепок, позволяющих идентифицировать личность. Когда спецслужбы во всех странах мира проводят какие-либо операции то главная задача максимально затруднить опознание агента. В том случае, если он попадет не в те руки, без сознания убитым. Именно поэтому можно предположить, что все эти люди от Австралии до Норвегии так или иначе были связаны с какими-то операциями спецслужб. Когда спецслужбы отдают команду на ликвидацию, кого-либо, например, вражеского агента, забравшегося на твою территорию, или своего агента, который хочет перебежать к врагу, то эти приказы отдаются устно. А даже если они отдаются письменно, то позже, при обнародовании архивов, такие документы уничтожаются. Так что
1: правды мы, скорее всего, не узнаем. Комментирует Ярослав Левин Кандидат исторических наук Автор исследований О работе ФБР
0: Очень сложно по документам Установить истину Потому что, как правило, ну если мы говорим Например, про западные спецслужбы По которым я специализируюсь В частности, американские Перед помещением в архив, там есть соответствующая служба, которая документы готовит для оцифровки, для помещения в архив и в том числе занимается цензурированием документов. То есть какие-то сведения, которые нежелательно придавать огласке, просто-напросто вымарываются маркером. И в таком случае установить что-либо даже по прошествии лет невозможно если мы говорим, например, о ситуации с устранением перебежчика или просто какого-то проштрафившегося агента или агента конкурирующих служб, то да, в данном случае максимально усложнить опознание.
1: Темные Истории